0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑哦。今天来聊聊一个比较特别的议题，算是我们很几很久以前有聊过。那今天来聊关于使用者这件事情。使用者其实这个词哦，在行销的领域也好，或是在产品的领域也好，或是在各式各样的领域哈，我们大家都会聊到什么叫做使用者。有时候我们叫消费者，有时候我们叫使用者。对于不同的角度的的操作人员来讲，它其实是不同的意义。所以举个例子来说。如果你跟你的行销、你家的行销人员聊天的时候，他可能多半跟你讲说用户，或者是讲说一些名词叫呃叫做客人等等的访客等等的。那如果你跟你家的产品经理聊天，或者产品就是做专案相关的人，他可能会说平台端的使用者。那如果你跟如果你跟比如说一些业务端的人聊天，他可能会说哦就是供应商。<笑>所以有很多种不同的可能可能性跟说法。但每当我们就聊到使用者的时候，大部分都要想要解决某一些问题。那什么样的情况之下我们会去聊到使用者呢？大概有哪些情况？我们可以设想一下，伊莎贝尔，你觉得有哪一些情况之下你会需要去探讨使用者？我觉得可能是在界面端，或者是要面对你的客群的时候，会特别把使用者纳入这个考量之中。嗯，相对太过于具体，但我我觉得差不多意思，但是。如果你问我的话，我会说，基本上你会想要找使用者这件事情，绝大多数是你在一个非常早期的阶段，或者是说你在过程中你想要优化某些东西这样的情境。那这样的情境之下，我们会去聊说，就是诶、哎，我的对象是谁，我的 TA 是谁。那今天我们不会聊到太多关于就是这 TA 值得做或不值得做等相关的议题。我们聊一点比较不一样的事情是，是我们来聊使用者的轮廓。应该很多人聊过这件事情，就是说使用者其实有很多的轮廓，比如说什么呃他的外观啊，他的这些东西啊，他他的外观年纪年龄啊等等这些东西，很多人都聊过。对，那其实都有很多的名词啊，例如说所谓的人物志、个人资料，或者是说的是呃角色原型啊，等等很多。但我们今天不分析讲那么多复杂的，我们来讲一个最简单的構成一个，我们来讲構成一个。人物的模型这件事情，以最简单的形式来聊。那它最简单的模型大概就是三个东西构成：任务、情境、影响力。我们很久以前应该有聊过这一段，我们今天来再来深入的聊一下。那这三个东西分别代表什么呢？任务。首先，我们来聊聊看，就是、说呃，我们在聊使用者的时候，为什么会需要谈到任务这件事情？我们举一个例子来讲，如果今天有。一个人他想要走，他想要，呃，他想要赚钱。那好了，他想要赚钱，他想要，他想要去开设一间网店，然后开始卖东西。我们以这个情境来讲，呃，这个时候我们来讨论他的故事哦，我们来讨论他的故事。i 这边 b 你可以想象一下，就是说，如果这个人今天开了一间网店，他的目标是想要赚钱，那你觉得他的他的任务是什么？对他来讲，他他在这整件事情的 mission 上是什么东西？我觉得应该就是开店，然后吸引消费者来，然后有了消费者，他就有金流或者是人潮可以带动他的经济。了解，对，其实讲到一个重点，我们在聊使用者刚刚的那个构程的要素里面有三件事：任务。所谓的任务是在聊使用者在做什么。所以以刚刚的情境来讲，他为了要赚钱。他选择说我要去开一间网店，所以使用者真正要做的事情是什么？他要做的事情是开一间网店这件事情，但是他在什么样的地方去开这个网店？他在什么样的情况之下去做这个网店？使用者他在哪里做他？他在何时做他？这是我们下一个要讨论的维度，就是情境。情境这个情况上是，其实他的用意其实就是带出使用者，或者说带出消费者，要反正就是这个故事的主角，他在他做这件事情、这个任务背后的一些。时空背景把那个 context 给带出来，在这个 context 底下，他去做这件事情。那所以举个例子来说，刚刚那个人他想开一间网店，可是他在什么样的情况之下？他可能是在说他有众多的呃呃开店方式的选择之下去讨论这件事情。但是但是他现在手上的时间点，他是一个非常拮据的状态，所以他可能必须选择非常轻量的选择方案。所以他的情境有可能会是说，哦、呃，他他他可能情境会是说，他最近可能呃准备开始创业，但他手头上资金不够。所以呢，他在这个时间点上，他只能选择较就较,较便宜的方案。但他手上目前有三到四个选择，这些 context 带出来之后，但是他最后呢，就是为了要赚钱嘛，所以他的认证的任务就是他必须从中选择其中一个方案来赚到钱，就是这样，开一间网店赚到钱。但是这里都还没有谈到，就是说为什么他要这样做，为什么要选择网店这件事情，对不对？他没有聊到这件事。我们知道他的目的是什么。他的目的是赚钱，但是他没有聊到他为什么选择开网店这件事情。那网店这件事情有可能会说，但是有很多原因。所以你刚刚前面讲了那么多，我们讲说他在什么样的情况之下，拮据的情况之下，他还有很多选择，最后他必须想要开一间，他想要因此他想要啊，他他选择开一间网店来赚到来赚钱原的原因是因为可能他在前面提到他的成本比较低，还有他他的手头上资金有限，所以选择他的影响。他在这边会选择开网店这种低成本的方式来进行他的生意，那这个可能就是我们谈到的影响力了。影响力的环节，其实在聊的事情就是为什么使用者要要选择他，为何使用者要走这个方向。所以你把三件事情兜起来，其实就是在讨论说任务在讨论使用者现在要做什么具体的事情，那情境就是在告知你他做这件事情的时空背景，而影响力则是他为何选择去执行这个任务的根本关键。但是光是这上面这三件事情构成了一个基本对于我们讨论使用者的一个模型哦，他就做了一个很简单的一个情境上的描述。但是影响力这件事情，其实它会有一些比较有趣的地方，就是它有可能会有正面或反面的事情。这个我们要来跟大家多聊一下。呃，有时候这种影响力啊，这种影响力的讨论哦，我们在讨论他为何要做这件事情的时候，它的正面跟反面呢、啊？呃，可以用一些简单的例子来说，例如我们选择去开一间网店，我们承担的我们的影响力的正面是什么？正面是低成本。那呃，风险是什么？风险可能是我必须要它的反面的影响是什么？可能必须要花更多的钱找流量。因为你开一间店，你没有流量没有用，你没有办法就是没有人流量，就跟开现实的店一样，这会是一个很大的问题。所以。呃，它会同时伴随着就是正反面的正反面的结果发生，所以不会说影响力只有讨论正面，我们也会讨论到它的反面。所以这两件事情同时结合在一起的时候，我们才知道到底现在到底现在我们的决定可能是好是坏，或者是说这个假设它背景是不是可以承担的。所以这个模型里面就会讨论到，就是说这个人啊，他所做的这整个事情里面，他的正反两件事都会被纳入考量。那我们可能就会讨论说，那这个模型的这个人是不是适合我们？我们可以去 target 的，我们可能去可以去接触的。但是这些事情的背后还有一件事情，我们常常会忽略，就是他的动机是什么？动机其实就是前面讲到，他要赚钱这件事情，赚钱才是重点。所以如果我们今天以赚钱这个为动机去考量、去想这件事情的时候，假设如果假设如果今天我们不去想赚钱这件事情为目的。是刚上述的讨论了，其实怎么讲都可以很成立，因为什么？因为我就是开一家网店啊，这个好像听起来也没什么问题啊。但如果我们考虑赚钱这件事情的时候，也许这个模型就不是那么恰当的 solution 对于赚钱这件事情来讲，因为可能还有其他更多的选择，例如说你可以选择去上班，你可以选择呃开始拍影片或者成为 YouTuber 等等，你有很多的选择，所以。在考虑动机的时候，我们有时候会需要伴随着用这个动机去检视这个模型是是不是 make sense 更合理的。但很多时候我们不会讨论到动机了。那这个模型其实很有趣的地方就是说，我们在聊这件事情，它在不同的单位里面，呃，不同的单位里面其实很容易不被讨论到这件事情。为什么？那我们来聊一下这件事。这个跟每个单位角色是有关联的。举个例子来说，我们在聊有一些行销团队，或者说我们行销团队在聊一些事情的时候，他们可能会说，呃，他们会想要用一些人口的资料，或者是一些年纪啊等等的去做区分，然后把人给框出来，用这个方式进行，然后最后筛出了很多的受众。他们在讨论的东西是什么？其实不是我们刚刚的那个模型，它不是。他们在做的事情其实跟刚刚讨论那个模型稍微不太一样，但他们做的事情其实并没有错，这是正常的。这个叫做以这个这个某种程度上来讲，叫做我透过现在拥有的资料跟资源，去把这个东西给勾稽出来，直接圈出可能的一群人，并且将这一群人依照他们身上的这些特征值，直接做任何的行销的操作上的应用等等。这个是叫做用现有资源的方式去去去做这件事情。从数据面上，我们很直观的把这些人给拉出来。那这样的一个这样的一个定义的方式。他有一个小小的缺陷，就是说，呃，我知道这群人是三十五岁，我知道这群人是三十七岁，我知道这群人结婚未婚，但我没有去讨论到他可能他现在没有结婚，没有就是没有没有这些东西的一些动机，还有他跟我现在要推的商品之间的关联是什么，他可能需要什么。所以有时候 contextual 里就是说我们在聊这个这整个在 context 里面，还有就是在讨论他整个。资料拉出来的结果的时候，有时候如果你只有看到上面的这些外观轮廓的资料去做区分，而不去讨论刚刚那样的模型的话，会稍微比较可惜的地方是，你可能就会忽略掉他做这件事情是不是 make sense 的。那也可以想象，就是说，其实刚刚讨论的东西也很像是我们前面模型中提到的，如果真的要牵扯起来，只要在某些程度上来讲，它很像刚刚模型中提到的那个就是情境的部分。这个情境就是因为你比如说你聊到它的外观轮廓等等，其实就有那么一点接近。那另外有时候也还有就是技术团队，或者是说我们的一些呃比较偏讨，论，就是研究平台端、产品端的用户，可能会聊到另外一种另外一种情境。那呃，他们可能会在聊的情况是说，呃，他可能会提到说，我可能需要用某一种产品，或者是说呃用某一个技术去捞出某一群人，那。你可以想象，就是说，他们可能在聊,聊，比如说一些很专业的技术，去建立一个行销区隔，或者是做一些演算法去，去演算法去把人给,给,给切割出来。这个时候在讨论的事情，其实也没有讨论到刚刚的那个模型，它就是用，也是在讨论用现有的资料，我直接拉出一批人，这些这些人出来，然后用这些人直接去做一些行销上的操作，或者是流量上的操作。那这些这些情况之下，其实都会在。我们刚刚讨论的范围里缺少一个动一个重点，因为那个模型里面它的三件事情背后还有一个动机，所以会有时候我们会忘掉消费者的动机或者是说用户的动机，所以拉出来之后，我们去试的过程中就会比较容易看到，有时候突然成功，有时候突然失败，这是很正常的事情。那在成本可接受的情况之下，其实这样的选择操作，我都不去讨论当中的模型，直接去做投递跟投放这件事情本身是没有错的。原因是因为原因是因为在抢时间的情况之下，或者是我们在讨论，呃，在讨论资源足够的情况之下，我其实直接用这些资料下去投，跑出一个结果，再进行 refine， 不断的 refine， 这件事情也是可行的。那当我们去讨论模型的时候，其实更多的时候是先去想象跟推理出可能的结果，然后但头，但是我们到头来还是要也要要用这些想象跟推理的结果，再去把那群人给捞出来，然后最后对他们投递广告。或是投递各式各样的可能就对了，对他们做行销，所以这个这两个做法本身并没有任何的错误，反倒是绝大多数情况会相辅相成。但是一个比较偏向这一个是比较偏向是在解决的问题是这些人他们的背后跟他们的动机，他们的这些呃可能对你商品的一些满意程度的背后的一些原理。但是另外一个在讨论的事情是。另外一个在讨论的事情，桌办桌是说，我在用最快的速度去聊，去去圈出可能可以操作的用户、啊、我们可以讨论到它的数量级，我们可以理解到说这群人的外观跟轮廓，用他们的外观跟轮廓直接去猜想他们可能会需要什么。两者的目的稍微不太一样，一个不会讨论，一个会讨论到动机，一个比较不会讨论到动机，差异就在这里。所以在会发现就是说，不同的团队在。讨论这件事情的时候，其实蛮有趣的，就是会有不同的观点。然后，其实因为目的性的不一样，你就会发现我们在讨论一些事情，或者是一些常见的一些分类方式，或者一些使用的一些模型啊等等的工具等等的，可能就稍微有点不一样哈、哦。那最后，我们来聊一下这个模型。这个模型共一共一共刚刚提到有三个东西构成嘛：任务、情境、影响力。然后最后最大的原点是动机，动机。不在这个模型里面直接被提到，但是它是这三个这三件事情背后的出发点。那我们来想这件事情，就是说有没有可能在某一些情况之下，呃，我不会三个三个属性都用到任务情境跟影响力，这个是有可能的，这个是绝对有可能的。我们在很多时候其实不一定会真的用到完全用到这三个这三个模型，有时候只有任务跟情境，有时候只有影响力。那呃。这个这个会涉及到你的目标是什么？举个例子来说，如果你只讨论任务的时候，你可能就是会牵涉到事情是，哎，那你专案的目标跟它种类有可能就是增加内容跟功能。但如果你讨论到情境的时候，你可能会讨论到更多，因为情境包含了什么？何处、何时、如何、跟谁一起做，它有很多东西在这个背后、啊、所以我觉得蛮重要的事情是，你可能要稍微留意一下，当你聊到这个情境的时候。他因为牵涉到的东西更广，你的可以，你你的目标，你的专案目标有可能就会有所改变。那更多时候可能会像是举个例子来说，它会有很多，例如改善可以改善效率啊、品质啊等等，或是针对呃针对某一些地方等等强加强它的那个呃，不要讲输出好了，我们讲说加强它在那一个区块那个领域里面擅长的一些，就可能擅长一些对消费者的一些体验等等。那影响力可能更多嘛？影响力可能在是，所以我们常讲的，为什么我要做这件事情？为什么我要做这个这个东西？通常这个时候可能你会谈论到的是一些你做那个任务之后会产生的改变，或者是说做这个任务它背后的一些原理嘛？那可能就像我们刚刚讲的开网店的好处，有可能有很多可以降低我的成本，或者是说开网店的好处是用线上网络网络运转网络开店的方式比较容易吸引到人流，可能流量比较便宜，不用在外面买实体广告等等诸如此类。那最重要是，如果是以一个已经成熟的电商网站，或者你有可能会讨论到是这么，会改善什么转换率啦、啊，或是改善呃互动率等等诸如此的一些目标。所以伴随着你可能呃可能会想要去影响的东西，你会用到或是着重的属性就会不一样。更多时候你可能讨论的是任务，更多时候你讨论的是情境，更多时候你讨论的是影响力。但这个就是重心放在不同位置上，所以在某些程度的时候。这个模型啊，虽然说它有构，这个模型有三个东西，但很多时候你可能放重心讨论的点会不一样，甚至有时候你可能只针对,针对某一个任务，就是某一个环节做调整，然后其他东西是不变，这个是有可能会发生的。所以总的来说就是你会发现，就是说，在很多时候我们在聊使用者的环境，在聊使用者环节的时候，我们会比较容易用。如果你用工具比较多一点，就比方回到刚刚我们前面讲到的，直接去用你的资料圈出那个人的外观，圈出那个人的内容，外外观轮廓等等，然后用这个轮廓去做假设，然后去讨论事情。那另外一个情况就是说，可能会像是用这样的一个模型，先去构想一个，先去构想一些你的使用者大概是怎么样的一些情境，怎么样的情况，然后把它排列组合出来，最后再去搭配你的 data 去反向去操作。所以两者之间并没有冲突性，但是都是一个。相对可以尝试的做法，这边还是觉得蛮推荐给大家的。就跟大家说，就是如果你觉得这个这个内容哦，你听起来觉得内容很多内容，很多内容还想再往下读跟尝试，那也蛮推荐大家就是去看，就是呃有一些书我觉得蛮合适的，特别是呃有一本书是那个欧莱里的协同产品设计这本书里面就讲到非常多关于这方面的内容。如果你喜欢的话，我觉得你可以去看一下。好了，那以上就是今天的内容了。今天讲的东西稍微比较学术性一些，如果大家觉得想要再聊更多，也许你可以参考那本书。可以学到更多东西。那呃，更多的内容呢，我们以后会再帮大家整理。我们会整理各式各样不同的资料，然后跟大家做一些分享。那最后提醒大家就是，呃，大家如果真的喜欢这些内容跟资讯，还是要多看书，能够让自己就是多学一些新东西哦。好啊，那今天的内容就到这边。如果喜欢的内容，还请你帮我们按赞、订阅、加分享。那最重要的事情是，我们的节目呢，虽然现在比较不会那么定期的更新，但你都可以在我们的 Apple Podcast、Spotify 上，或者是 Google Podcast 上找到我们的内容。那如果喜欢的内容的话，按赞、订阅，然后加分享，还有留言，让我们知道你对于每一集的想法。那有更多的内容呢，之后会如果可以写成文章，或是做成 paper， 会再跟大家做分享喽。好了，以上就是我们今天的内容，那我们下次见，拜拜。